0: reggeli személy. Fedilent Silla, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a vendégünk ma reggel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ön. Kárpátalja történelmének a kutatója, Ukrajna politika történelmének a kutatója, illetve többek között foglalkozik közép-kelet európai kisebbségügyekkel, ügyekkel. És szerintem ezekből most elég sokat sorra veszünk majd, ahogy ahogy sikerül. Egy, egy ma reggeli hír, de hát tulajdonképpen erről már régóta beszélnek, csak most ez a CNN-en úgy jelent meg, hogy most már amerikai hivataloságok is úgy gondolják, hogy Ukrajna nem fog tudni visszaszerezni minden területet abból, amelyet most az oroszok elfoglaltak alapvetően itt a, a dombaszról van szó. Szóval nem a hadászati meg a harcászati dolgait, szeretném öntől természetesen megkérdezni ennek, hanem azt, és ez felveti a CNN is, hogy hogyan lehet ezt mondjuk az ukrajnai politikai elittel elfogadtatni, a közvéleménnyel elfogadtatni, hogy ez belátható időn belül valószínűleg nem fog sikerülni, mármint hogy visszaszerezni ezeket a területeket.
1: Se hogyan sem. Tehát ha legalább a kontinentális Ukrajnát nem hagyja el az orosz hadsereg, akkor egy örökös háború, egy ilyen Afganisztán típusú örökes háborúra lehet számítani. Azt már most is lehet tudni még nyílt forrásokból is, tehát nem kell hozzá különösebben mély ismereteket szerezni, hogy a már elfoglalt területeken is vannak partizán harcok, és teljesen egyértelmű, a lakosságnak az ellenállása az tulajdonképpen az váltotta ki azt, hogy még a háború elején, az invázió elején, egy második fázisba léptünk azzal, hogy kiderült, hogy az orosz hadsereg nem tud egyszerűen bevanulni Kielbe vagy az összes többi nagyvárosba, ahová szeretne, hanem a lakosság is. Tehát nem csak a hadsereg, hanem a lakosság is ellenzi ezt a fajta területfoglalást, illetve azt is tudjuk, hogy a déli megyékben többször is megpróbált zapotolni vagy Hersonban is népszavazást szervezni az orosz hadsereg, let az orosz hatalom annak mintájára, hogy annó ezt csinálták a krímál csatolásakor, vagy a keleti megyékben, a szeparatista a megszerveződésekor 2014-ben, de minden ideig ez nem sikerült annak ellenére sem, hogy teljes az orosz megszállás. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a politikum vagy a hadsereg ellenállást tanúsít, hanem a lakosság is Ellenállást tanúsít az orosz megszállással szemben. Úgyhogy itt társadalmi békére számítani súlyos retorziók jelenlegnél és súlyosabb letorziók nélkül nem lehet, amelyik viszont tovább növeli az emberekbe azt a fajta mentális magatartást, hogy ezt nem lehet elfogadni ezt a fajta megszállást. És azt sem hiszem, és nem kell azt gondolni, hogyha most hirtelen a jelen állapotban, és a jelen határoknál megáll a háború, azzal Vladimir Putyin megelégedne, vagy az orosz hatalom megelégedne, az teljesen egyértelmű, hogy ennél sokkal mérehatóbb céljai vannak ezt egyszer már mondtam, és akkor megmosolyogtak, de ezt továbbra is fenntartom, hogy bizonyos szempontból szó szerint kell venni azt, amit Moszkva mond, és Moszkva, amit mondott, ez még mindig ott tartunk, hogy tavaly decemberben megfogalmazta azt, hogy számára az az elfogadható megoldás, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997 előtti határokhoz, vagyis a bővítés előtti időszakhoz. Az az ő igazából posztsovjet térségre, és tulajdonképpen közép-európára is igény tart, ugyanis az orosz biztonságpolitika az úgynevezett stratégiájára épül, tehát hogy minél inkább, minél szélesebb puffárzónát akar kialakítani maga körül, illetve ezt a puffárzónát ezt nem a posztsovjet térség jelenti számára, hanem mondjuk közép-európa.
0: Persze akarhatja ezt, de hát láthatóan nincs ennyi ereje, tehát már Ukrajna is, de aztán nem jusszú, hogy megakadt a torkán, de valóban, hogy mondta, hogy hát ott is föl kellett adni a katonai céljainak egy jó részét Oroszországnak.
1: Hát attól függ, hogy mit nevezünk erőnek, ugyanis pillanatnyilag Oroszország azt mondja, hogy ő nem áll hadban, és nem folytat háborút, hanem az úgynevezett békemissziót, amit általában a posztsovjet térségben az elmúlt 30 évben számtalan szól láthattuk ennek példáját. Súlyos háborúk árán is, mint nem ilyen a Csecsenföldi, vagy a Grúziai, vagy hadnesoroljam, az összes többi is volt. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy az a hadsereg ennyit tudott elérni, és pillanatnyira úgy néz ki, hogy sikeres tud lenni az újonnan kialakított stratégiában, ami a felporzselt földet jelenti tulajdonképpen a keleti megyéknek a területén, de mi van akkor, hogyha mégis bejelenti azt, hogy háború van, és mozgósítást rendel tehát akkor gyakorlatilag végtenek a katonai lehetőségei, hogyha nem csak rejtett mobilizációt tud végrehajtani mm mm-hmm
0: mondja a felperzselt föl taktikát, szóval, hogy mindent elpusztítanak, ami, 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 ami szemben, na de most elfoglalunk ilyen területeket, a lakosság egy részét elüldözik, másik része elmenekül, az infrastruktúrát, az ipari létesítményeket, úgy tudták elfoglalni a várost, hogy lebombázták, szóval, értem, hogy azt lehet mondani, hogy ez most a miénk, de hogy azért ez valószínűleg gazdaságilag. hogy most emberi tragédiákról ne is beszéljünk, és egy elég nagy teher egy gazdaságilag, azért nem kifelytetően annyira erős országnak mint Oroszország.
1: Nem biztos, hogy ezt újra akarja építeni ezeket a területeket, akkor sem, hogyha itt a felhatóságet valamilyen módon fent tudja tartani. Itt pillanatnyilag az látszik a legfontosabb célnak, hogy Ukrajnát minden módon meggyengítse, hiszen a bombázások és a pusztítások az nem csak a harci cselekmények területén van, hanem gyakorlatilag az összes egyé- megyét érte már rakétatámadás és ö, ö, érte súlyos pusztítás. Igazából az idővel versenyzünk, hogy a, a nyugati szankciók, illetve az Ukrajnának nyújtott a nyugati segítség plusz Ukrajna ellenállása tudja hamarabb megállítani Oroszországot, vagy Oroszország elpusztítani Ukrajnát, illetve térdre kényszeríteni a nyugatot is, például azzal, hogy a, az ukrajn élelmiszerek, főleg a Gabon a tengeri úton való elszállításának útjait azt lezárja, és ezzel több millió embert az éhénység szélére, vagy a téleges és tud taszítani, nem beszélve arról, hogy a szankciók, azok rendkívül fontosak ugyan, de mindkét oldalt sújtják valamilyen szinten. Azzal kell tisztában lenni, hogy a szankciók azoknak a célja nem az, hogy pillanatnyilag meg tudják állítani a háborút, vagy pillanatnyilag elfogy a pénze Oroszországnak, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak. Ez egy hosszú távú kimerítése lehet az orosz gazdaságnak azzal például, hogy a nyugati technológiához nem jut hozzá, ami többek között a fegyvergyártásában is rendkívül fontos szerepet játszik. Tehát ez egy hosszú távú játék. A világ számára pedig az a tét, hogy ennek van nagyobb ára, vagy pedig annak az örökös rettegésnek, hogy Oroszország ezt a fajta támadást és ezt a fajta zsolálási potenciát bármikor ki tudja számolni, ki tudja használni. Tulajdonképpen 2014 volt a nagy tanulság a világ számára, amikor mindenki azt gondolta, hogy ezzel napirendre tértünk a történet fölött, hogy a Krimfél szigetet, illetve a keleti megyékben a szeparatisták támogatását Oroszország részéről az annektálást azt a világ ugyan szankcionálta, de nagyon jól tudjuk, hogy a szankciók alól sokan kereste kibúvókat és ennek nem volt különösebb következménye. Elengedték ezt a történetet valahogy úgy, ahogy a Szovjetunió felbomlásának időszakától kezdődően több ilyen befagyott konfliktus zónát is megörököltünk, egyik orosz beavatkozás következménye volt, tehát gondoljunk itt a Grúziára, az örmény konfliktusra, Azerbajdzsánba vagy a Moldovába, a Transnistriára, és akkor 2014-ben ehhez tevődött hozzá Krím és Ukrajna keleti megyei. De amint látszik, itt egy vörös vonalat átléptünk azzal, hogy egy 8 éven keresztül zajló, különböző intenzitással zajló fegyveres konfliktus, tényleges háború egy totális invázióvá tudott terebé esetni, valami ilyen homályos megfogalmazott célok érdekében.
0: Hát az nem volt túl alaposan megfogalmazva, hogy nácitlanítani kell meg nem tehát ugye ez, ez azért csak úgy most mondtunk valamit típusú dolog, de igazából egy elfog, megpróbálunk elfoglalni, és mármint az oroszok egy szomszédos országot, jó, valamit kell mondani, de azért nagyon nem erőltették meg ebben magukat.
1: Nem hiszem, hogy erről van szó. teljesen teljesen gondolták, hogy a, a, a valamennyi a közel-külfölddel kapcsolatos cselekedete az orosz politikának, az úgymond az orosz kisebbség megvédése címszó alatt zajlik. És a, a Ukrajnában is az orosz kisebbség megvédését azt úgy képzelték el, hogy a, meg kell határozni, kitől is akarják megvédeni. És úgy gondolták, hogy Kijevben 2014 után egy olyan hatalomváltás történt, amelyik hatalom, ezt a kisebbségi kérdést ezt rendkívül negatív kontextusba, jogelvételbe torkolott ez a fajta politika, és ők ezt egyfajta náci mentalitásnak gondolják, és valóban konkrét cél volt az, hogy Ukrajna politikai vezetésének a megsemmisítése. Tehát az a befolyásolási kísérlet, amivel 30 éven keresztül Ukrajna szembenézett, hogy vajon egy Oroszország által pártolt, vagy Oroszország által valamilyen módon befolyásolt politika, illetve politikai pártok kerülnek-e hatalomra Ukrajnában, vagy valami más. Ezek mi korábban a választások során ilyen-olyan módon eldöltek, ezt most fegyverrel akarta eldönteni, úgy gondolván, hogy Ukrajna azzal, hogy többször sem is nekifutott annak, hogy nyugati értékek mentén és nyugati szövetségekhez, Európai Unióhoz, NATOhoz való csatlakozás révén végképp ki akar szakadni ebből a poszt térségből, amelyet Oroszország sehogyan nem tud elengedni. Tehát igazából azt gondolná, hogy ennek a. Pillanatnyilag zajló háborúnak, az is lehet egy következménye, hogy talán ez a posztsovjet teresség most fog igazán, vagy most tud igazán felbomlani, mert hogy a balti államok, tehát Észtország, Lettország és Litvánia ugyanazóta, Európai Uniós és NATO tagországok is, de egyértelműen látszik az, hogy ott is megvoltak az orosz befolyásolási kísérletek, és tulajdonképpen ugyanazoknak a forgatókönyveknek a lejá a háború kivételével, ami Ukrajnában is történt a bálpolitika befolyásolása érdekében, és amit látjuk, a balti államok köztek különösen lett és Litvánia az utóbbi hetekben rendkívüli módon bekeményített az hogy Oroszország számára nem lehet engedmény, mert minden engedmény még inkább felbátorítja és nem megállítja. Amint láttuk, a kazak elnök is azt mondta, Mondta, hogy az ukrajna elleni invázió az teljességgel elfogadhatatlan, és egy rendkívül magas orosz kitüntetést is visszautasított.
0: Mondj, hogy közvágok mindezt, úgy pár most már hónappal ezelőtt tulajdonképpen orosz katonák mentették meg a hatalmát.
1: Azért az nem egészen így van, amire ő hivatkozik. A, a, az a helyesebb megfogalmazás, hogy ugyanúgy, ahogy a NATO, a posztsovjet térségben is nem minden volt a port volt tagköztességból függetlenedett állammal, de Kazakstan is, és még egy-két ázsiai állam, illetve Örményország is tagja annak a katonai szövetségnek, amely révén ez a rendteremtés januárban Kazakstanban volt, illetve Örményország és Azerbajdzsán konfliktusában is, nem olyan régen, ott is orosz beavatkozás volt, de formálisan nem Oroszország, hanem ennek a Katonai szövetségnek a segítségnyújtása történt a, a, az örmények részére. Azerbajdzsán már korábban kilépett ebből a szövetségből, de ebben a, a küzdelemben is, ugye Azerbajdzsán nagyon erősen tudta csökkenteni a, az örmény területeket, tehát a szakadár örmény területnek a, a nagyságát a Hegyi-Karabah vidékét, és ugyanára hivatkozottak az a kazakh elnök is, hogy itt egy szövetség keretében történt a beavatkozás, de az, hogy egyik független állam megtámadja a másik független államot, az egy ö, nemzetközi jogilag és, és minden más szempontból is egy lehetetlen állapot. És ha igazából megnézzük Belorussziát, az is egy érdekes dolog, ugyanis ma már aligha lehet az egyértelműen kijelenteni, hogy egy teljesen független állam lenne, inkább a féle orosz az orosz hadsereg ugye gyakorlatilag már az invázió kezdete előtt bevonult Berlusziában, és Berlusziá területét felhasználja az ukrajna elleni támadásba, de mindezek ellenére is Lukasenka, aki ugye nem éppen demokratikus módon tudja megőrizni, mert sokadik ciklus alatt a hatalmát, az elnöki hatalmát, még mindig nem állt Abba a történetbe, hogy közvetlenül is részt vegyen ebbe a háborúba. Tehát a maga szoft módján mégiscsak ö, ö, ő is tartózkodik attól, hogy egy ilyesfajta konfliktusba Oroszország bevonja. Nem biztos, hogy ez továbbra is így lesz, de az eltelt több hónapos időszak az azt jelzi, hogy viszonylag hosszú időn ki lehet, ki tudott tartani. Van egy ilyen olvasata is többek között a belorosz történetnek is, és az, hogy most az Európai Unió, ugye Ukrajna felé is, és Moldova felé is tett egy gesztust, az rendkívül fontos és abból a szempontból, hogy Moldova területén is van egy ilyen befagyott konfliktuszóna, amit orosz hadsereg jelenlétével tartanak fent, tehát transznisztiáról van szó, és amikor az orosz hadsereg támadja Odesszát és környékét, az, az nem csak arról szól, hogy ezzel Ukrajnát elvágja a tengerről, és ezzel gazdaságilag ellehetetlenítse, illetve a mezőgazdasági területeket hasznosítását el lehetetlenítse, hanem az, azt is célozza, hogy megteremtsen egyfajta folyosót a Transnistria felé, ami ugye csak tengeri úton lehetséges, és látjuk, hogy ez számára milyen problémákat jelent saját területével kapcsolatban. Lásd Kaliningrádot, ami most... az
0: ellenkező irányban, e, ez az Enklávé, e, ott Litvánia e, és Lengyelország között. E, e,
1: igen, igen, igen. Tehát azt is csak tengeren keresztül tudja pillanatnyilag megközelíteni, ugyanis a légiközlekedés az okkorba van, és Litvánia most a szárazföldi közlekedésbe és a szárazföldi szállításos is blokkolja mindezoknak a termékeknek a szállítását, amelyek rajta vannak az Európai Uniós szankciós listán, és ez egy nagyon kemény bálás ebben a történetben. A meg 2014-ben is nagyon súlyosan megszenvedte a szankciókat, és egy ilyesfajta elvágás a kontinenstől, az pedig rendkívül súlyos élvágást okozhat. Miközben azért ne felejtsük el, hogy Kaliningrád az ugye fegyverek, tehát fegyverek is vannak a területén, az egy stratégiai katonai bázis ugyanúgy, Hát, előre hát ugyanúgy, hogy a Krimfélszigeten is a fekete tengeri haditengerészeti bázis Oroszországnak található, és a Krimfélsziget is az nem valami romantikus politikus indítatásból foglalt, foglalta el, vagy valamilyen te, pusztán csak terület szerzési célból, hanem azért, mert attól tartott, hogy a 2014 utáni politikai fordulat Kijevben esetleg ahhoz vezethet, hogy 91 utáni időszakban, tehát Ukrajna függetlenedés kezdő szerződéses alapon birtokolhatta ezt a haditengerészeti bázist, és hogy Kijev esetleg felmondja ezt a, a szerződést, amelyel ugye meggyengül az fekete tengeri jelenléte, hogy ilyen haditengerészeti bázis az nem fog a rendelkezésére állni, és Kaliningrának tulajdonképpen ugyanez a szerepe, csak az, az ő belterülete. A Krímfélsziget az pedig Ukrajna szuverén területe volt.
0: Ja, hát,
1: Pontosabban most is az csak a szuverenitását nem tudja gyakorolni fölötte.
0: Egy pillanatra visszaugorhatunk még, amikor arról beszélt, hogy Ukrajnában ki hogyan fogadja az orosz felszabadítási kísérletet, hogy az sokszor előkerül, hogy az orosz számításba úgy csúszott hiba, hogy hiába orosz anyanyelvű az ukrajnai polgárság egy része, meglehetősen sokan ukrán érzelműek annak ellenére, hogy a nyelvük, a használt nyelvük vagy az anyanyelvük orosz. Hát a... egyébként Zelenszkij elnököt is, aki hát maga biztos hajja a kijelentésén szokták mondani az ukrajnai barátaim, hogy még mindig átüt egy kis orosz akcentus az ukrán. Ez nem igaz. Nem igaz. igaz.
1: Zelenszki nagyon jól beszél, ez nem színészség kérdése. Hát Tény az, hogy ő orosz anyanyelvű zsidó, a zsidó származású. Az elnöksége előtti időszakban az ukrán nyelvet kevésbé használta és nem is tudta de megtanulta, és hibátlanul beszél ukránul. Igen, tehát nem, Te nem lehet
0: hallani semmit a kiejtésén. Nem, vagy, tehát nem. csak a
1: kiejtés, ne, nem hivelzik többet, mint bármelyikünk, mikor szabadon beszél. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy áthallani az oroszt. Az érdekes dolog, hogy ezek a, az áthallásokat ezek hogyan is keletkeznek, ugyanis a, a, amikor megkezdődött az orosz invázió, akkor az egyik emblematikus jelenet az volt, amikor egy falus ember kielt az, az orosz katonasság elé, az orosztank elé, és mondja, mondja, mondja neki egy ukrán szót, és nem tudják kimondani, akkor ők biztos, hogy megszállok. Tehát igazából ez az áthallásos dolog az arról szól, hogy hogy tehát aki csak oroszul tud, az nem jelenti azt, hogy tudja és érti a mai ukrán nyelvet. Nem lehet ezt összehasonlítani a szovjet időszakbeli ukrán nyelvvel, amikor nyelvileg és is, és minden módon igyekeztek közelíteni az oroszhoz, de a 91 utáni fejlődés eredményeképpen itt kiejtésben és szokkicsben és sok minden is, tehát nagy, nagy különbség van. Lehet, hogy így sima beszélget és a piacon, a bolton el lehet vele boldogulni, de egy komolyabb szöveget már nem lehet érteni, nem lehet előadni, tehát előáll az a fajta szindróma, amikor egy idegen nyelvet csak elkezdtünk tanulni, vagy azt hiszük, hogy már tudjuk, és az első idegen szónál megállunk, és minden másról nem maradunk. Tehát itt is ugyanerről van szó. És Zelenszky Jánok, igenis jól beszél ukránul most. A, az a különleges dolog is fennáll Ukrajnában, hogy Európa rekord de hogy két forradalom is volt a 91 utáni időszakban, és mind a kettő egy Európai Uniós értékek mellett való garasletevés volt. 2004-ben az úgynevezett narancsos forradalom az egy elnökválasztás kapcsán, egy elcsalt elnökválasztás kapcsán, és annak a megismétléséért tört ki, akkor még a nyugati és a középső rész a választások megismétlése mellett, a keleti ország rész pedig az ellenkező oldalon tiltakozott. 2014-ben... Bocsánat, benn...
0: tehát ugye az Oroszországhoz közelebbi rész inkább az orosz párti szavazókat gyűjtötte össze, és mondjuk a nyugat felé eső része Ukrajnának volt, akik inkább a nyugatos kapcsolatok mellett volt mondjuk így leegyszerűsítve a dolgok.
1: Igen, igen. 2014-ben viszont egy óriási fordulat történt, míg pedig azzal, hogy az egész ország ugyanazon az oldalon tiltakozott, tehát a forradalomnak ugyanazon az oldalán át. Ez az egyik tényező. A másik tényező az, hogy az elmúlt 30 évben sok szociolégi felmérés készült Ukrajnában, és a mértékkadó intézetek által készített felmérések soha ukrán ellenséget nem mutattak. Plusz az egy nagyon érdekes ellenség Ukrajnában, hogy vannak a ukrán anyanyelvek és ukrán identitásák, orosz anyanyelvek, orosz identitások, és vannak úgynevezett átmeneti katalmények, tehát mikor valaki például orosz anyanyelvünknek, de ukrán identitásúnak e, e, vallja magát. Na most a, a legtöbb orosz ajkú lakosság az épp a keleti és a déli megyékben élt, de a Krimfélsziget kivételével soha semelyik megyében nem voltak többségben az oroszok, és amit most Oroszország elpusztít, az pontosan a keleti és a, a déli megyék. És ez egyszerű emberi mentális kérdés is, hogy az, aki a hazámat, a gyerekemet, az apámat elpusztítja, az nekem nem a barátom, és nem a testvérem, és nem a rokonom. Tehát itt nem csak arról a pusztításról van szó, hogy a lebombázott házat hogyan lehet visszaépíteni, de hogy ez a fajta a, a szívemben és a gondolatomban meglévő harag az iránt, hogy mit tett az életemmel valaki, ez nemzedékekre kiható kérdés lesz. Tehát ne felejtsük el, hogy van egy ilyen. Tehát, hogy elrámlékezhetünk sokkal kisebb konfliktusokból is, például az angolok és az írek közti ellenségeskedést. Bár ez nem, nem éppen jó példa, de hogy még annak is volt ilyen nemzetékekre ható, kiható mentális dolog, hogy nem lehet elfelejteni azt, hogy ki, és milyen módon módon terrorizált, illetve ölt meg. Itt pedig egy háború kelős közepén vagyunk, mert akárhogy is próbál Oroszország bűvészketni a szavakkal. Ez, ez háború. Mégpedig olyan háború, amelyet a második világháború óta nem láttunk, és amit éppen a 20. századi két nagy világháború ként kialakított világrendet borítja fel Oroszország. Ez a felborítja világrendet, ez azt jelenti, hogy bármi történik, bármi lesz a végkimenetel, az egészen biztosan hogy sem a, a nemzetközi világrend, sem az európai térkép, az nem lesz ugyanolyan, mint február 24-e előtt volt. Itt gyökeres változások fognak következni, és minél inkább elhúzódik a háború, a Oroszország számára egyre kevésbé lesz visszaút ahhoz, hogy itt bármiféle szövetségi rendszerben, vagy akár partneri rendszerben is gondolkodjon a nyugati világ felé, és különös paradoxa ennek a helyzetnek, hogy azon közben úgy az orosz oligarchák, úgy az orosz politikai csúcsvezetők és maga Vladimir Putyin is egyfajta nyugatibádat Ban szenved, ha ezt így lehet mondani, hiszen a Putyin órái, meg nyakkendői, meg márkás napszemüegei az valahogy egyik sem. És a, a ja ezek egyik sem orosz gyártmány, és a, a politikai vezetők azok valahogy nem csak a bajkálon, vagy nem elsősorban a baikála szeretnek nyaralni, és a gyereket iskolába járatni, és e, lak kást házat, villát venni sem a Rosszországban szeretnek, de most ha ettől a világtól így módon elválnak, az ennek, ennek a politikának a következménye lesz most e- 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 Európának is, a világnak e- 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 is miközben azért nem teljesen egységes azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kellene, és mit kellene most tenni. Tehát nagyon sokan hívei annak, hogy egyszerűen békét kell teremteni. A dilemma az, hogy a béketeremtés teremtés, az mit jelentett, hogy Ukrajna tegye le a fegyvert, és őrizzék meg a mai napon fennálló státuszkót. Ezt én elképzelhetetlennek tartom. Tehát ez Oroszországot nem megbékéltetni fogja, hanem, hanem továbbra is a, a arra fogja biztatni, hogy ezt megteheti. Tehát 2014-ben ezt egyszer már eljátszottuk, és akkor most itt tartunk. Ezt semmiképp nem tartom helyesnek. Abból a szempontból nem tartom helyesnek, hogy természetesen mindenki békepárti az is, aki azt mondja, hogy ezt így nem lehet befejezni. A kérdés az, hogy mi, mi jelenti a valódi békepátiságot, és mi jelenti a valódi békét. Az, hogy most megteremtünk egy státuskót ugyanúgy, mint 2014-ben, és várjuk, hogy ez mikor fog ismét eszkalálódni, vagy pedig valóban elérjük azt, hogy Oroszország az ne legyen képes ilyen háborukat folytatni. A gazdasági szankció Egyébként ezt ezt tudnánk megteremteni, csak sajnos ez hosszú távon, tehát ez sok idő, még idáig eljutunk, hogy az orosz gazdaság képtelen lesz arra, hogy ilyen mértékű hadviselése vagy egyáltalán arra képessé tegye Oroszországot, hogy bárkit megtámadjon katonailag.
0: Ferénez Csilla, a Társadalomtudományi Kutatóközpont, főmunkatársa, tudományos főmunkatársa a vendégünk, továbbra is. Jó, persze Oroszország nyersanyag tartalékai szinte kimeríthetetlenek, de hát szokták mondani, hogy a nemzeti összterméke az annyi, mint olaszországé vagy Hollandiá és Belgiumi mondjuk egybe szemben azért egy egy erős nyugati világgal. Tehát a gazdasági erejük még akkor is, hogyha a gáz mondjuk, vagy a kőolaj egy stratégiai termék, azért sokkal végesebb, mint akiket most szemben állnak.
1: Nem igazán ez a probléma az orosz gazdasága, hogy véges vagy nem véges, hanem az, hogy az energiahordozók az egyértelműen az első számú bevételi forrása. Most az ő szempontjából igazából az mindegy gazdasági szempont hogy Európának, vagy például Ázsiának, adja el vagy bárkinek, politikai szempontból nem mindegy, mert hogy ő ezt politikai zsarol, és politikai pozíciók megtartására, illetve fenntartására is kihasználja, hanem azért problematikus az orosz gazdaság, mert hogy az ebből származó jövedelmet, az például nem fordította arra, hogy más iparágakat fejleszen, például olyan csúcstechnológiák kifejlesztésére és saját gyártására, amitben most a nyugatra rá van szorulva is ezek, kifogynak az országból, és a nyugat valóban beleáll a szankcióknak ebbe a részébe, akkor a fegyvergyártás is, és az olajfinomítás is, és minden más is az erősen bele fog ütközni ebbe a technológiai visszamaradottságnak a problémájába, és ez ez fog igazán nagyot ütni Oroszországon. Na most fel lehetne hozni, hogy kínai technológiával gyakorlatilag mindent tudunk helyettesíteni. Az igaz, de az idő. Tehát, hogy az, az, az nem olyan automatikus. Éppen úgy, ahogy Európa nem tud egyik napról a másikra lemondani az orosz energiahordozókról, Oroszország sem tud a nyugati technolókiákat egyik napról a másikra helyettesíteni. Pluszban van egy nagyon erőteljes kiáramlás Oroszországból, népességkiáramlás, ezt egészen uh, 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 jó adataink vannak erről, közel adataink vannak erről, többek között azoknak a multicégeknek a munkatársai, vagy a magasan képzett informatikusok, sok nyelvet beszélő, tanult emberek, akiknek gyakorlatilag mindegy, hogy világ melyik pontján dolgoznak, több millióan elhagyták már az országot. Tehát ez a fajta koponyak kiáramlás is még egy 150 milliós országban is feltétlen hosszú távon meg fog mutatkozni. Tehát mindenféle szempontból most versenyzünk az idővel, és nem hoztunk be még egy szempontot, hogy versenyzünk az idővel a tél miatt is. Uh-huh. Mert most nyáron ugye sokkal kevesebb energiára van szükségünk, de a tél az nem csak Európa számára lesz problémás, meg a világ számára az élelmiszerellátás miatt lesz problémás, de hát Ukrajna számára is, egy 600 75 kilométeres óriási területű ország, a tél rendkívül problémás lesz, hogy mi lesz országon belül az élelmiszer ellátással, az energiaellátással lesz a fűtés villanya a lakásokban. Még a villanya kisebbik gond, de ha egy komolyabb jön, mi lesz a fűtéssel például. Tehát az üzemanyagellátás az már gyakorlatilag nullán van a gyógyszerellátás, az gyakorlatilag már nullán van. És többek között annak a következmény, hogy Oroszország módszeresen lerombolja nem csak a katonai célpontokat, hanem például a, a, a nagy gyógyszergyárakat is tudjuk, tehát a Harkovit is, és ennek a következménye többek között az, hogy a gyógyszerek kezdenek most már Ukrajnában kifogyni, nem csak azokon a területeken, ahol Erre különösen szükség lenne, de például mi van, hogyha valaki rendszeresen szed vérnyomást csökkentőt, és nem lesz ilyen tablettája, vagy a cukorbetegnek nem lesz ilyen tablettája. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy náthát hogyan tudunk túlvészelni, hanem itt sokkal súlyosabb problémákról van szó az egészségügyi ellátása már korábban is Ukrajnában az nem volt egy egyszerű kérdés, de például ilyen akadályok nem voltak, hogy nem lehet beszerezni gyógyszereket. Most viszont, most viszont már van nagyon komoly probléma van ezekkel kapcsolatosan. Plusz ugye egyre nagyobb az országból a menekülőknek a, a, a kiáramlása. Most valakinek az ország ott működtetni kell, valakinek termelni kell az országban. Már most tudjuk, hogy a, a GDP, az, egy, az egyébként sem magas GDP, az egyharmadára esik vissza az egy idén.
0: Egyharmadára esik I- igen, vissza. Igen, Tehát igen. kétharmaddal.
1: igen. Igen, igen, igen. Tehát És azért egy
0: elég szegény országról beszélünk, már a háború előtt sem volt igazán gazdag ország.
1: Igen, tehát, hogy egy elképeszt tragédia, humanitárus tragédia közepén is vagyunk. Most ebből a szempontból az, hogy valaki úgy gondolja, hogy támogatjuk, megfontolást árnyával teszi, hogy támogatjuk-e vagy sem Ukrajnát, hát ez, ez egyszerűen emberi kötelesség is. Különösen, hogy geopolitikai és geostratégiai megfontolásból is, az teljesen egyértelmű, hogy pusztán csak Ukrajna az Oroszországnak nem elég, különösen, hogyha ott sikereket tud elérni.
0: Hát akkor a balti országok a következő. Ugye elhangzott Lengyelország, mint azért egykori orosz érdekszféra.
1: Ugye ez egy más kérdés abban a szempontból, hogy ezek NATO tagországok. Na most nem egyszer hangzott el orosz részről akár az atomfenyegetés is. Nem egyszer hangzott el Oroszország részéről egyenként egyes országok irányában való fenyegetések is. És most az orosz parlament előtt van egy érdekes törvényjavaslat is, amelyiket természetesen bármikor kidobhatnak, vagy azt mondják, hogy nem engednek tovább egy parlamenti útja a törvénytervezetnek az hosszú, és bármelyik pontján azt lehet mondani, hogy nem engedjük tovább. De minden esetre ez egy létező törvényjavaslat, hogy vonják vissza Litvániának az 1991-ben a Moszkva által kimondott függetlenségét. Tehát gyakorlatilag a helyzet eszkalálására mindenkinek nagyon sok eszköze van úgy a nyugatnak, is, mint a, 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 a Moszkvának, de egyértelműen Moszkva proaktív ebben, tehát nem a nyugat provokálja Oroszországot, hanem Moszkva fenyegetőzik, és Moszkva telepít többek között fegyverzetet, újabb fegyverzetet többek között most is Belarusia területére.
0: Azt hiszem, ez Oroszországon kívül a világban azért nem kérdés, hogy ki az agresszor, vagy csak hát ilyen marginális, relatíve marginális politikai csoportoknál. Kicsik kívül vannak ilyen hangok még Magyarországon is. Ugye ja, elő szokták azt is hozni, hogy hát az ukránok részben azzal provokálták ezt a támadást, hogy nagyon szűkkeblőek voltak a különböző nyelvi és nemzetiségi kisebbségekkel, ugye itt alapvetően nyilván az oroszokról van szó, de hát, hogy a kárpátyai magyar kisebbség is megszenvedője volt, vagy lett volna annak az ukrán politikának, ami mondjuk a 2000-es években volt. Most más kérdés, hogy attól, ami most történt, most aztán mindenkinek nagyon rossz lett. Ez nem is kérdés.
1: A kisebbségi jogokkal kapcsolatos törvénykezésnek az a fázisa, amikor szerzett jogokat vontak el, kisebbségektől, illetve a kisebbségeket két külön kategóriába sorolták, őslakosokra, illetve nemzeti kisebbségekre, és az őslakosokhoz tulajdonképpen csak a krimi sorolták be, amely fölött Kiev ugye szuverenitását nem tudja gyakorolni, hiszen ők majdnem 100%-ből laknak, ez mind tény. A vita egyik pontja, és a kérdés egyik kul- momentuma az az, hogy ez a, ez a jogmegvonás okozta Oroszországgal a konfliktust, vagy az Oroszországgal való konfliktusra való reakció az, amit Ukrajna meglépett ezekben a kérdésekben. Amit Ukrajna meglépett ezekben a kérdésekben, és ami negatívnak tekinthető, ebből a szempontból és tagadhatatlanul negatívnak tekinthető, az a 2017-es oktat törvényel kezdődik, és utána folytatódik elsősorban az új nyelv illetve az ősakosokról hozott törvényel, amelyik megerősíti azt, ami korábban nem volt, hogy a kisebbségeket azt nem tekinti mindenkit őshonosnak, tehát olyan népnek, akik nem költöztek sehol ám, csak a határ változott körülöttük, hanem külön jogokat biztosít az ősokosoknak, azaz a krimi mindenki mástól pedig el van jogokat, tehát ez lényegesen késő volt. Ez a 2014 utáni az orosz bevatkozás utáni időszakról van szó. Most a, 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 nagyon érdekes, hogy az Európai Uniós intézményeknek, az Európa Tanácsnak, vagy Velencei bizottságnak, az ukrajnai törvényekkel kapcsolatos negatív a, a, a véleménye. Az hogyan implementálódik, és hogy ez, ez a negatív vélemény, ez vajon csak a 2017 utáni jogalkotásra vonatkozik e Ezzel kapcsolatban sem teljesen tiszta a kép, vagy legalábbis mindig csak a részleteket szoktuk mondani, ami szerintem helytelen, ugyanis a, a Velencei bizottság többek között, hogy ezt emeljük ki. A 2010-es oktatási törvényel kapcsolatban, és a 2019-es nyelvtörvényel kapcsolatban is azt mondta, hogy nem kell a nemzeti kisebbségek között tenni ilyen megkülönböztetést, mert ez diszkriminatív és ezen változtatni szükséges. Ám de a 2014-et megelőző 2012- nyelvtörvény, ami ugye 19-ben lecseréltek, azzal kapcsolatban is azt mondta, hogy a Velencei Bizottság, hogy ez egy diszkriminatív törvény volt, még, az, még azáltal, hogy az pedig az orosz kisebbséget juttatta többlet jogokhoz az összes többiek ellenére. Tehát kép hogyha az európai jogi megközelítés szempontjából nézzük, akkor ez a jogi disszonancia, ez valamilyen irányban mindig fennállt, és ez a valamilyen irányban való fennállás, az mindig valamilyen politikai csoportosulás által uralt terület, etnikai meghatározottságával volt összefüggésben. Na de most nyelvtörvények miatt. Még ennél sokkal durvább dolgok miatt sem szoktunk háborút és világháborút sem indítani. A kettőnek ilyen szempontból egymáshoz közel nincs, bár elemezhető természetesen ebben a kontextusban, de ha ezt a kontextust fenntartjuk, akkor ne felejtsük el, hogy az előtte, a konfliktus előtti jogalkotással kapcsolatban is voltak diszkriminatív fenntartásai a nyugati jogért és a 2014 utáni jogalkotást is, amit ma gyakrabban szoktunk felemlegetni és elfeledkezünk a korábbi történetekről, azok pedig reakciók arra a fajta beavatkozása, amit Oroszország 2014-ben azáltal, hogy elfoglalja a Krimfélszigetet és hogy beavatkozik a keleti megyékben való konfliktusokba, cselekszik meg és azt látni, hogy pusztán csak jogi eszközökkel Oroszországra hatni semmilyen módon nem lehet, ugyanis az látszott, hogy a, a, a keleti megyékben rendkívül súlyos harcok zajlottak 2014-15-ben, és a ukrán oldal az rendkívül súlyos vereségeket is szenvedett ebben a harcban, és ennek a következménye volt az úgynevezett Minsk 1 és a Minsk 2 megállapodás, a normandiai négye, tehát Németország, Franciaország, Ukrajna és Oroszország állapodott meg. A minzki megállapodások az nem nemzetközi közvetítést jelentett, hanem ezeknek a megállapodásoknak a lényege az volt, hogy Kijev és a szeparatista megyék egymással próbálják megtalálni a megegyezést, és a vitapont az volt, hogy ez a megegyezés, ez hogyan jöhet létre úgy, hogy nyíltan ugyan Oroszország nem állalta fel, de teljesen egyértelműen támogatta katonailag is a, a szeparatistákat a keleti megyékben. Tehát, hogy egy ilyen orosz fegyveresek által ellenőrzött területtel lehet olyan békét kötni, amelyik figyelembe veszi, hogy ez ukrajna szuverén terület, és itt az ukrán törvények érvényesek, vagy pedig valamiféle orosz akaratot akar implementálni. Azt az orosz akaratot, amelyik nem akarja elfogadni azt, hogy ukrajn mint szuverén állam, szuverén joga eldönteni azt is, hogy milyen szövetségnek a része akar lenni. Tehát Ukrajna két forradalomban és így már egy nyolc éve tartó ö, ö, szörnyű háborúban ö, most már egy második világháborús pusztításhoz mérhető szakaszba ért háborúban próbálja azt kinyilvánítani a világ felé, hogy ő semmiképp nem akar ennek az orosz szövetségnek a része lenni, hanem ő a az európai értékek és az Európai Unió irányába szeretné elmozdulni. A semleges státusz az gyakorlatilag erre Ukrajnának az a válasza, és ez nagyjából el is fogadható, hogy 2014-ben, amikor ez az orosz területfoglalás megindult, akkor Ukrajna semleges státuszban volt. É, é, tehát, és ez sem mentette meg attól, hogy ez az orosz ez bekövetkezzen. A NATO csatlakozásról volt Ukrajnának kinyilvánított szándéka, a NATO-nak is volt ezzel kapcsolatos nyilatkozata, de formálisan semmilyen tárgyalás nem folyt arról, hogy Ukrajna NATO tag legyen, és köztünk szóval ezt most úgyse hallja senki, az abszolút is volt, hogy valaha is NATO tag legyen Ukrajna, sőt még az Európai Uniós tagság is, nem tudom, az egyáltalán nem volt a hát ez egy nagyon-nagyon távoli dolog volt. Tehát az erre való hivakozás az abszolút álságos, az mindenki számára nyilvánvaló volt, azért az orosz diplomáciát sem kell lenézni semmilyen szinten, ők is elég tájkozottak, és ezt nagyon pontosan tudták. Tehát ez egy áki ál- ezzel kapcsolatosan, teljesen änd målrol var så
0: um, eh- igen, és láthatóan azért az európai politika is, hát bizonytalan volt, hogy mennyire álljon ki Ukrajna mellett, és mondjuk Ukrajna valóban, hát nem egy szó klasszikus értelművel, európai uniós állam a jogrendje, a gazdasági viszonyai egy, egy, egy csomó minden nagyon eltér. De hát nyilván ez egy politikai gesztus is, amikor most azt mondják, hogy, hogy tagjelölt. Nem, tehát ugye ez egy, egy, egy szolidaritás kifejezése, és nem arról szól, hogy milyen az európai Ez ez
1: nem nem csak egy szolidaritás kifejezése, azért február 24-én, amikor megindult az orosz invázió, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a a világ egy jó részhez visszatartotta a lélegzetét, és akár bevallják, akár nem, arra számítod, hogy néhány napon belül itt Ukrajna összeomlik. És amikor ez nem történt meg, utána kezdődött meg az a fajta szolidaritás és támogatás, aminek pillanatnyilag is a tanúi vagyunk, és Ukrajna gyakorlatilag ezzel a, a, a háborúval, elvesztette a gazdasági potenciájának a, a, a meglévő részét is, ez igaz, de abszolút lehetőséget kapott egyrészt arra, hogy olyan nemzetállam legyen, ami csak törvényalkotása, bármilyenek is ezek a törvények, ezek nem lett lehet, van a lehetséges. Tehát nagyon durván szólva az orosz kérdést, azt Oroszország megoldotta idézőjelben mondva. Másrészt, hogyha itt az országot újra talpra kell állítani, ez, 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 ez nem egy-két év kérdése, de azért ne felejtsük el, nem biztos, hogy itt ez bekövetkezik, vagy ez így következik be, tehát bármilyen forgatókönyv még mindig fennáll. de Németországot azt a földel tették egyébként yeah. a másik világháborúban, és ma a legerősebb gazdasága, a legerősebb ország, és az Európai Uniónak meg a világnak is a vezető hatalma. Tehát ő, Ukrajna számára is ö, adott a lehetőség, ö, hogy egy normális ország legyen, egy jól szervezett ország legyen, egy ö, olyan jogharmonizációt, ö, ö, hajtson végre, amiben nem befolyásolják azok a félelmek, hogy mi van Horoszország ebbe bármilyen módon be akar, bele akar szólni. És van még egy rendkívül fontos kérdés, az, hogy a kisebbségi kérdés azt biztonságpolitikai kérdésé is tette Ukrajna. Na most ez, azt gondolom, hogy azután, ami most történt, ez egész biztos, hogy elemzői szinten ez részévé lesz a kisebbségi kérdés való beszélgetésmódnak, meg elemzéseknek, kettő, Ez a kettő össze fog kapcsolódni, de akár a nemzetközi jogalkotásban is megfontolás, vagy akár a jogalkotás részévé is válik ez a biztonságjelzítása a kérdésnek, mert hogy tulajdonképpen Tulajdonképpen, hogyha szó szerint vesszük az Oroszország által indított invázió indoklását, akkor a kisebbségi kérdés, a kisebbségek megvédése címszó alatt avatkozott be egy szuverén országnak az életébe, mert pedig az ENSZ alapokmány is arról szól, hogy soha többé ilyen rettenetes háborút, mint amit túléltünk, azt ne lehessen Európába, és azért alakítjuk ki ezt a fajta világrendet.
0: Szóval biztos, hogyha már ott tartanánk, hogy hogyan lehet Ukrajnát helyreállítani, akkor lenne arra a nemzetközi tőke, tudás és valószínűleg szándék is, hogy megtegyék csak át, ez azt kellene, hogy valahogy vége legyen ennek a háborúnak, amit pedig egyáltalán nem látunk egyelőre még, hogy mitől, mikor és mitől, vagy hogyan lesz vége, amivel talán kezdtük a beszélgetésünket is
1: pillanatnyilag katonai szempontból két tényezőnek van döntő szerepe. Egyrészt az, hogy az ukrán hadsereg rendelkezésére álló saját fegyverzet, az gyakorlatilag kifogyott és rösszerelkező alatt az időszak alatt. És természetesen nem látunk belelőszeres ládákat, vagy ezt hajszál pontosan tudjuk, de azért elég jól lehet azt tudni, hogy a nagyon a végére jár ennek. De időközben megkezdődött a nyugat részéről nem egyszerűen a fegyverzettel való támogatás, hanem komolyabb technológiát igény, komolyabb fegyverekkel való támogatása Ukrajnának, hogy ne csak közelharcot tudjon vívni, hanem ugyanúgy távolsági, tüzérségi előkészítés legyen lehetőség, mint ahogy ezt az orosz hadsereg is csinálja. Most az egy-két hónapon belül mindenképp ki fog derülni, hogy ez a fajta fegyverszállítás, amelynek a kezelését is ugye meg kell tanulni, tehát az nem olyan, hogy ma a kezembe veszem, és akkor az rögtön működni is fog, hogy ez tud-e és mit tudja változtatni a fronthelyzeten? A, a, mit tud változtatni? Ez az, hogy megállítja az orosz hadsereg továbbnyomulását, vagy esetleg lehetővé teszi a kiszorításukat is. Tehát erre viszonylag rövid időn belül választ fogunk kapni.
0: Köszönöm szépen, pedig ezt csinálnak a Társadalomtudományai Kutatóközpont Tudományos főmunkatársának, hogy itt volt és segített eligazodni nekünk ebben a dologban. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmét a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Pencsik Gyula, Lantai Miklós, Dobos Krisztina itt a stúdióban, Petes Vivien és a szerkesztő Korpás Krisztina, Dési Jánost hallották a viszont hallásra.